0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Estamos começando mais um podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon. Bom dia. Vamos aos destaques desta edição. Exposição Casas Novas Não Tem Fantasmas, do artista londrinense Chico Santos, preserva contos do Rio Tibagi e cria novas oportunidades para contar a história do Paraná. A Secretaria Municipal do Ambiente, anuncia que vai receber pneus que a população tem armazenados ou depositados inadequadamente pela cidade. E o podcast Ciência Vulgares, que você escuta aqui na nossa programação, hoje investiga o comportamento de James Bond e o consumo que ele faz de álcool. Fica com a gente até o fim.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de Verdade.
1: O desenvolvimento urbano e o crescimento das cidades que avançam sobre os resquícios da Mata Atlântica, que nós ainda temos aqui no nosso território. O artista londrinense Chico Santos transformou essa ocupação do território no tema do seu trabalho. E ele foi ouvir as histórias que contam as pessoas que vivem às margens do rio Tibagi em quatro municípios daqui do norte do Paraná. Primeiro de Maio, Jataizinho, Telemaco Borba e Ortigueira. Para compor então uma narrativa autoral artística, que fosse também crítica das políticas econômicas da exploração da terra, Chico Santos reuniu descrições que vieram das lendas contadas pelas pessoas da região. Uma casa que anda, uma igreja que flutua no rio Tibagi. Seres mágicos que caminham pelas matas. Em entrevista de Karina Oliveira, que é estudante do curso de jornalismo da UEL, Chico Santos compartilha como idealizou a exposição Casas Novas Não Tem Fantasmas e os materiais que usou para compor as esculturas e os objetos.
2: A exposição Casas Novas Não Tem Fantasma surgiu, acho que, organicamente. Eu tenho um trabalho sobre o crescimento urbano. Há mais de 10 anos, eu pesquiso as histórias locais, as histórias de colonização, as atuais políticas de urbanismo, de urbanismo, de plano diretor das cidades, e crio discussões, crio uma crítica sobre essas construções de mercado imobiliário. Há muito tempo eu venho é, fazendo obras é, sobre o presente, sobre o tempo atual. E eu percebi que eu precisava, para trazer para a realidade... Transformar isso em passado também. Que isso tem uma história, né? tem uma relação com a história do local. Então, comecei a pesquisar sobre é, mitos, lendas e fatos do passado para mesclar no meu trabalho. Então, eu criei uma realidade fantástica, uma realidade é, fictícia, não sei como falar isso. Mas. Então, a minha narrativa é uma, re... uma narrativa sobre uma mentira esse trabalho sobre. A Bacia do Itibagi foi, foi uma pesquisa de, de coletar informações de fatos, coletar lendas, coletar histórias dessas regiões e, e criar uma nova narrativa, criar uma discussão sobre o que aconteceu nessa região. Então, eu tive que confeccionar várias obras. E as obras, tanto a o seu conceito como a sua estrutura, são pensadas nessas lendas. Então tem muita relação com a arte primitiva, com a arte naife eu escolhi materiais muito ligados à terra, como a terracota, né? Nossa terracota, que é da região do Paraná, que do norte do Paraná, é bem avermelhada. Escolhi o eucalipto, que é na região dos Campos Gerais, que tem uma grande fábrica de, de celulose lá, utiliza a plantação de eucalipto. E é uma crítica a essas plantações de eucalipto, que você viaja, você pensa que é uma floresta, mas é um agronegócio. Coloquei algodão, essa referência ao algodão cru, que tem tanto essa ligação com, com o antigo extrativismo, né? com aproveitamento de mão de obra escrava. Então, é sempre esses materiais ligados a isso. E, atualmente, o trabalho tem pedido materiais ligados à, à nossa natividade, né? que é os nossos índios verdadeiramente nativos da nossa região. Então, tem máscaras, pinturas, tem performances de fantasias. Então, toda essa relação tem a ver com com a história do nosso Paraná.
1: A exposição artística Casanova não tem fantasmas, tem fotos, depoimentos em vídeo, objetos e esculturas. As obras têm imagens fascinantes e curiosas, como as casas andantes de madeira espalhadas pela floresta e que estampam a capa do nosso episódio de hoje. Também uma fantasia de uma enorme entidade caminhando pela floresta, com o corpo e a cabeça todo coberto por longos pelos de cor clara, quase brancos. Uma igrejinha que flutua sobre as águas do Tibagi. A exposição também contou com a participação de indígenas caingangue na performance O Cortejo, sobre a morte de uma floresta, como explica Chico Santos.
2: O que mais me influenciou para fazer esse trabalho foi essa contemporaneidade, né? Esse tempo atual, essa pós-verdade, de acreditar em coisas de WhatsApp, acreditar em coisas da internet, essa disseminação da mentira. Tem me incomodado muito atualmente, como essas informações correm muito mais rápido do que a informação verdadeira. Resolvi absorver isso no meu trabalho, disseminando novas histórias, mas uma nova história que seja crítica, né? Que a pessoa... Repense que as pessoas fizeram com a sua região, com a sua terra. Por exemplo, em 1º de maio, eles construíram uma represa gigantesca em cima de uma vila e sem retorno para quem morava nessa vila. As pessoas foram relocadas de lugar com a promessa de prosperidade, de uma nova prosperidade. E o que aconteceu na cidade foi o inverso, né? A prosperidade veio somente para os ricos. Então, eu faço as pessoas reverem a história de sua localidade e ver se o que é as decisões políticas e econômicas do passado influenciaram a sua vida. Eu foco nessas histórias para a pessoa rever e repensar o que a sua cidade, a sua região, né? o seu estado. <risos> O meu trabalho trata sobre o, a preservação ambiental e como as pessoas foram expulsas de sua região pelo crescimento urbano. E a é prova dessas questões, principalmente, é o povo indígena, né que, que vivem à margem da margem. É, eu sempre repito isso. E eu, eu tinha essa necessidade de trazer essa narrativa dos índios para o meu trabalho, né? Que eles somam boa parte do que eu quero dizer. Então, eu queria fazer isso sem muita interferência minha como artista. Eu não queria ir lá e fazer uma releitura do que eles produzem, na sua própria cultura. O que eu achei mais interessante é jogar abertamente. Né? Eu joguei a ideia para eles e eles apresentaram diretamente as propostas. E eu nem discuti isso. Né? Então, eu chamei eles para uma performance, que se chama o, Corte o Cortejo. Tive uma conversa rápida, assim, mas bem rápida, e falando que, que eles podiam fazer o que quisessem, podiam dançar ou não dançar. Era uma decisão deles. Então apresentaram uma dança típica deles e eu só coloquei a fantasia no meio. Então foi chamado de cortejo, que quando como se fosse a morte de uma floresta. E eles vieram dançando, marchando. Eu sempre tenho um pouco de receio de dessas imersões diretamente na uma cultura. Eu acho que eu não posso fazer uma releitura indígena eu não sendo índio. isso Eu tenho que valorizar o trabalho deles, isso tem todo o direito. Mas eu não posso fazer uma releitura e utilizar de uma cultura deles para me beneficiar. Então, eu não, não sou muito a favor desse tipo de imersão, não. Eu deixei bem, bem aberto para isso.
1: Oito vídeos estão disponíveis nas plataformas digitais Arte no Mato, que faz parte da exposição Casas Novas Não Tem Fantasmas. E o Chico Santos deixa o convite para que você faça o passeio virtual acompanhado da sua família e das crianças, para conhecer mais da nossa história paranaense.
2: Quero fazer um convite para vocês assistirem, tanto no YouTube como no site. O site chama artenomato.com. Lá você pode ver tanto os textos curatoriais como os episódios. E se você quiser assistir tudo de uma vez, entre no YouTube, que lá tem um playlist arrumado já. Então você pode ver do primeiro ao oitavo na sequência. Eu acho que nessa exposição você vai conhecer um pouco mais sobre o Paraná. Talvez não de forma direta e histórica, mas de uma forma lúdica, né? a As está nesse lá apresenta de forma bem fácil, tanto para adultos como para crianças. Então pode assistir com a família inteira. Não tem nenhum assunto tão pesado a ser tratado lá. E eu, eu acho que seria bem importante os paranaenses ou pessoas que passaram pelo Paraná para conhecer um pouco mais dessa região que tem tanto a ser, a ser falado.
0: Essa história da casa que é, 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 um, é uma lenda, mas foi um caso verídico, ninguém ia inventar isso de bobeira.
1: A exposição do artista londrinense Chico Santos está disponível no endereço artnomato.com. Essa entrevista foi de Karina Oliveira para o podcast da Alma. Alma Londrina
0: Rádio Web. A cidade de corpo e alma.
1: Em novembro, a Secretaria Municipal do Ambiente, a SEMA, vai promover uma ação para coletar pneus usados em Londrina. Vai ser no dia 10 de novembro, que é uma terça-feira. Os pneus poderão ser entregues na sede da SEMA, que fica na Zona Sul, dentro do Parque Municipal Arthur Thomas. O endereço é Rua da Natureza 155, no Jardim Pisa. Qualquer tipo de pneu poderá ser entregue, como de bicicletas, motos, carros, ônibus, caminhões e outros. É a segunda campanha que a SEMA realiza em Londrina para coletar pneus. De acordo com Marisa Piscinatti, que é geógrafa da Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Ambiente... Na primeira campanha, que foi realizada em fevereiro de 2019, foram coletados mais de 3.600 pneus. É uma ótima oportunidade para que toda a comunidade tenha uma ação efetiva e responsável para combater inclusive a dengue, já que as épocas das chuvas começam agora em novembro também. Vamos ouvir as informações na entrevista de Bruno Leonel com Marisa Pisinatti. Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias, unindo manifestações.
3: A ideia da coleta de pneus, dessa campanha de recebimento de pneus, é, ela é independente da pandemia. Nós já tivemos no ano passado, em fevereiro de 2019, tivemos uma campanha que, onde arrecadamos mais de 3 mil pneus e depois pretendíamos fazer outras, mas é, não deu certo. Ah, de qualquer forma, nós temos um ponto de recebimento de pneus, um barracão que fica na rua Dolores Peralta, número 68, perto do semáforo do Grêmio na saída para Ibiporã. Só que esse ponto, é, ele é único na cidade e municípios vizinhos também se utilizam dele. Então, é insuficiente. E, e ele tem um custo. Ele é um barracão privado, então ele é, tem um custo para quem, para o gerador que for destinar lá. E por conta tanto das pessoas que não sabem da existência desse ponto, quanto aqueles que não querem arcar com o um custo se estão armazenando um volume grande de pneus. Uh, ou aquele que só tem poucas unidades e vai deixando, deixando e acaba descartando de forma errada. Nós temos uh, a ocorrência de muitos pneus em terrenos baldios, em fundos de vale, dentro de córregos são encontrados de várias formas armazenando água, até mesmo em fundos de, de quintal de, de quintais residenciais tem condomínios residenciais que também vão armazenando esperando encontrar um local para destinar e, e vai ficando então é mais por conta desses pneus que a gente sabe que estão sendo acumulados em algum lugar, seja protegidos da chuva ou não, é, é para isso que nós estamos fazendo essa campanha de 2019, teve uma outra campanha, mas ela foi organizada pela Reciclanip. A Reciclanip é a entidade gestora responsável pela logística reversa de pneus no Brasil. Uh, então foi uma iniciativa dela que nós demos apoio. Uh, nós emprestamos o estacionamento da SEMA para acontecer também da mesma forma, porque é uma área bastante adequada para isso, e, mas a ação foi dela. Então alguém pode estar falando, né? mas essa seria a terceira campanha. É, é a terceira que ocorre, mas é a segunda organizada pela SEMA. Com relação às quantidades, nós temos é, em torno de 100 toneladas por mês geradas nos meses de inverno em Londrina. E nos meses de verão, em torno de 200 a 250 toneladas por mês. Muitos desses pneus, eles são é, gerados nas concessionárias e elas vendem direto para recapadores. E muitos, eles ah, vão para esse barracão que eu mencionei particular e ele então dá a destinação que vai para a região metropolitana de Curitiba. Embora haja produtos que são feitos a partir uh, do pneu como matéria-prima esse tipo de reaproveitamento ainda é incipiente no Brasil. A maior parte realmente vai para uso de cimenteiras como material energético. Ele substitui o coque de petróleo. Então, é, ele entra num, em um novo ciclo, o pneu não volta a ser pneu, ele entra em um outro ciclo produtivo, mas ambientalmente é, adequado. Né? O barracão particular, que é o único ponto que nós temos, é a Usinas AM ou Aranda de Matos. Ele vai continuar existindo sim, ele continua operando, é, independente da campanha, né, independente de qualquer outra coisa. Então se é, passar a campanha, alguém não conseguiu entregar ou é, não sabe quando vai gerar novamente, esse ponto é fixo, permanente e vai continuar. Essa ação não tem custo para o município, é, o custo da logística reversa ele por obrigação por lei federal, deve ser é, coberto pelas empresas fabricantes e importadoras e depois todos os outros que entram na, na cadeia. É, produtiva e de comercialização, distribuição, né? Mas deve a iniciativa de partir dos fabricantes e importadores de cada produto e o município, se é, ele tiver algum, algum, uma, alguma despesa com isso, ele está agindo com improbidade administrativa. Então, é, essa ação e outras que já realizamos e que pretendemos realizar, o município não tem nenhuma despesa, não tem nenhum custo. É importante frisar isso. A gente faz as parcerias, a intermediação, a fiscalização quando é o caso, mas nós não é, arcamos com nenhuma despesa.
1: Rádio Web, Conectando Ideias, Unindo Manifestações. Essa foi a Marisa Piscinati da Gerência de Educação Ambiental da Sema, a Secretaria Municipal de Ambiente de Londrina. Mais informações sobre a campanha para coleta de pneus, você solicita pelo e-mail educação.ambiental@londrina.pr.gov.br ou então, pelo telefone 991 90 -3375. Essas informações vão ficar nas notas do episódio.
0: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Ciência Vulgares de volta em nosso podcast. O programa da Alma Londrina Rádio Web que mistura divulgação científica com curiosidades e informação da cultura pop. A apresentação é de André Bach, que é divulgador científico, pesquisador e professor na área da farmacologia. O podcast Ciência Vulgares já produziu cinco episódios veiculados pela Alma Londrina Rádio Web, sempre com temas de interesse público, que remetem à ciência e são explicados de uma maneira acessível e bem-humorada. Hoje, a gente vai ouvir um trecho que foi dedicado a responder a seguinte questão de pesquisa. James Bond sofre de alcoolismo? O episódio pauta o transtorno de abuso de substâncias, incluindo o abuso do álcool, que é um assunto complexo e que necessita de atenção. A linha de investigação parte do artigo científico Licença para Embriagar, Seis Décadas de Bebidas com James Bond, que foi publicado em uma revista especializada, a Medical Journal da Austrália. Um trecho dessa investigação você confere agora com o André Bach.
0: E o mais interessante é que, em 2018, uma revista científica fez uma competição de Natal onde ela queria artigos científicos que fossem originais, que fossem diferentes do, dos artigos normais, que usassem muita criatividade. E um grupo de pesquisadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, eles resolveram fazer um artigo científico que analisou o consumo de álcool do James Bond... durante as seis décadas de filmes... indo desde os primeiros filmes... até chegar no Spectre, que foi, 2000, que foi em 2015. Então passou por todos os filmes do James Bond... desde o Sean Connery... até o último filme do Daniel Craig... passando por todos os outros Bonds... Né? inclusive o Percy Brosnan, Roger Moore e os outros atores aí que interpretaram, então é uma análise de todos esses filmes, né, e é bem interessante a forma com que esse artigo foi feito e a forma com que eles levantaram essas, essas informações, porque eles notaram que em todo filme, James Bond está lá consumindo alguma bebida em mais de uma ocasião, né, e dependendo do caso, você consegue perceber se ele está bebendo bastante ou pouco e de acordo com a bebida que ele tá bebendo também quantificar a quantidade de álcool estimar a quantidade de álcool no sangue. Acho que a primeira coisa legal da gente observar foi os tipos de bebida que ele bebe. As bebidas favoritas aí foram os drinks e também champanhe, vinho, né? Então a gente tem aí os drinks foram os campeões. Mais ou menos 50% das vezes que ele aparece bebendo é bebendo algum drink e um dos drinks mais famosos que ele bebe ali, que depois se popularizou muito também graças ao filme, é o dry martini, né? É, tem várias imagens de vários James Bonds bebendo o dry martini que é aquela associação entre vermute e gin com a azeitona ali, né? Mas além disso, tem também várias cenas no qual ele tá bebendo champanhe, é, outras bebidas também, como uísque, etc. E, e cerveja. Cerveja é mais raro. Você vê aí o James Bond tomando cerveja em, no máximo quatro ou cinco ocasiões em toda a filmografia. E o legal é que a gente pode ver as atividades que o James Bond faz depois que ele bebe. Então, o que será que o James Bond faz quando está bêbado ou quando está alcoolizado? E essas atividades elas variam muito e são atividades que podem colocar qualquer pessoa em risco, né? A gente tem aí 41 eventos, 41 vezes a gente pode ver o James Bond fazendo sexo após o consumo de álcool, com várias mulheres diferentes, muitas das quais são inimigas dele são vilãs, são agentes disfarçados, inclusive com armas ali perto, né? Na própria cama tem uma, uma, um revólver, tem uma faca. Então, assim, já é uma atividade de risco nesse sentido. Cerca de 38 vezes ele lutou após beber, então ele lutou tanto com armas de fogo quanto com armas brancas, então tanto com, com tiros, troca de tiros, quanto com facas e outras armas de corte. Cerca de 20 vezes ele usou dispositivos tecnológicos, teve que manusear dispositivos tecnológicos bêbado, né? Então ele, ele chegou a pilotar um helicóptero após beber, é, dirigir barcos em alta velocidade, usar equipamentos de espionagem, tentar abrir cofres, né? Portas que estão trancadas, né? Codificadas, é, trabalhar com eletricidade, atirar também, mas não nesse caso, não lutando com alguém, mas tendo, dando um tiro em alguma coisa para que é, consiga abrir um portão, alguma coisa assim inclusive ele chegou a utilizar um desfibrilador nele mesmo, sob o efeito de álcool, ele chegou até a operar um painel de controle de uma usina nuclear, estando bêbado, né? Então para vocês verem o tipo de coisa que ele já fez alcoolizado. Além disso, perseguições em alta velocidade com dirigindo carros ou caminhões, também expôs a situações extremas de exercício, né? Então fugas em alta velocidade correndo, pulando, largas distâncias, correndo em alta alta velocidade, também fez umas apostas bebendo apostas normalmente com alto valor monetário, um risco financeiro aí. e até mesmo teve contato com animais perigosos após o uso do álcool, como por exemplo fugir de um dragão de komodo ter que escapar de uma tarântula e até mesmo fazer um jogo, um drinking game com um escorpião na mão dele
1: Confira o episódio completo do Ciência Vulgares para saber das conclusões dessa hipótese. No episódio James Bond sofre de alcoolismo, o link para o site da ALMA você encontra nas informações do episódio. Esse foi o podcast da ALMA de quinta-feira, 22 de outubro de 2020, o episódio de número 46. A produção é do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web e o apoio é do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel, divulgação de Alexandre Jorge e a coordenação geral de Daniel Thomas. Na assistência de produção e redação, as estudantes de jornalismo da UEL e da UNOPAR Karina Oliveira, Giovanna Montezin e Júlia Simões. Na edição de Jornalismo e Apresentação, eu, Ana Carolina Franzon. Nós todos agradecemos a sua audiência. Você acompanha os nossos novos episódios no site da Alma Londrina, no Spotify e no Google Podcasts. Para você, um bom dia e até lá.